0: Hemos estado viendo en el libro de Proverbios, capítulo número 19, los principios para tener éxito. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito? ¿Cuántos de ustedes no quieren tener éxito? Todo el mundo te queremos tener éxito, pero el secreto para tener éxito está solamente en obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres tener éxito? Obedece la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Haz Practica la palabra de Dios. Y el capítulo 19, vamos a leer solamente un versículo, es el versículo que leímos la semana antepasada, espero que no se le haya olvidado, el versículo número 16. ¿Están ahí? Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender, hermanos, es que el desprecio al mandamiento de Dios es simplemente un camino de muerte. Si usted le gusta despreciar la palabra de Dios, le gusta despreciar el mandamiento de Dios, no espere que le vaya bien. Esa es una fórmula que no falla. Usted quiere tener éxito, debemos de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano? <coughs> Pues dice el que guarda. Una cosa guardar es simplemente llevar a cabo, llevar, eh, eh, practicar el mandamiento de Dios. Es el guardar su alma. Recuerden que una de las cosas que vimos la semana antepasada es simplemente es una obediencia, una obediencia, y vemos, y estuvimos viendo Abraham, Abraham, una increíble obediencia. Abraham, Dios le pidió a quién? A su Isaac, su único hijo, el que. Amaba, no tenía otro. ¿Y saben qué fue lo que hizo Abraham? Lo llevó para ofrecerlo en qué? En sacrificio. Dios prueba la fidelidad y si nosotros obedecemos a su palabra. Así que cuando usted es tentado, cuando usted es probado para mentir, para robar, para adulterar, para hacer cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios, no piense que es una coincidencia. Amén. Sino que Dios está permitiendo que usted sea probado. Y es importante ver lo que uno va a hacer. Abraham fue padre de muchedumbre, de mucha gente. Pero Dios le pidió que lo que es la única fuente donde vendría todo ese tipo de gente de muchedumbre. Su Hijo Isaac. Entonces en Abraham vemos una increíble obediencia, una increíble obediencia. Abraham simplemente obedeció para ofrecer a Isaac confiando en que Dios iba a qué? A proveer. Ese es lo más difícil. Ese es lo más difícil. Obedecer a Dios por fe sabiendo que Dios va a proveer algo que nosotros ni siquiera miramos. Entonces, ¿queremos tener éxito en la vida? Tenemos que obedecer. Hoy, en esta noche, vamos a ver la segunda parte de obedecer los mandamientos, ¿ok? Obedecer los mandamientos. Y en esta noche, vamos a estar viendo la obediencia genera poder, ¿ok? La primera es obedecer por fe, obedecer por Simplemente es obedecer o una obediencia increíble. Es Dios dice, tú lo haces. Pero en esta noche vamos a ver la obediencia genera poder o tú vas a ver las maravillas de Dios si obedeces a Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, en esta noche. Libro de Lucas, capítulo número 5, por favor. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 5. Cuando tengan con un amén. Lucas capítulo número 5. Déjeme decirle que la obediencia genera poder. O usted mirará las bendiciones de Dios. Si usted no quiere mirar las bendiciones de Dios, simplemente no obedezca. No lo obedezca. Y usted va a mirar fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso. Dice el Capítulo 5, versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ok, el, 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 el lago de Genezaret, dice: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos que Jesucristo estaba junto al lago y la gente venía para qué? Para escucharle. ¿Qué le iban a escuchar? Lo que él les estaba, ¿qué? Enseñando. Y dice el versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores. Qué, qué coincidencia, ¿verdad? Vieron un lago, dos barcas y un grupo de pescadores. Pero este grupo de pescadores tenía algo bien peculiar. Dice... Habiendo descendido de ellas, lavaban qué? Sus redes. En pocas palabras, ellos habían pescado o ido a pescar en la noche, en la madrugada, y habían regresado y estaban limpiando qué? Sus redes. Y estaban quitando todos los, los troncos, las cosas que no, las basuras que se encuentra en el lago, todo lo que estaba ahí. Y estaban ellos que sacando la basura o las cosas que no funcionaban, que, que, que simplemente no deberían de estar en la red, sino pescados. Y mire lo que dice, sigue diciendo, lavaban sus redes. Y entrando en, un, en una de aquellas barcas, la cual era de quién? Simón, que después fue llamado qué? Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba la, desde la barca ¿qué? a la multitud. Entonces vemos en esta escena, en el lago de Jeresaret, estaban las barcas, estaba un grupo de pescadores que ya se habían cansado, ya estaban todos mojados posiblemente y estaban limpiando las redes y, y estaban moviéndolas y limpiándolas, había acabado su jornal habían acabado lo que ellos tenían que hacer. Jesucristo llegó a ese lago, le dijo a Simón, ¿sabes qué? Puedes mover un poquito la, 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 la barca hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el mar, si usted se mueve al mar adentro, la voz de usted es más transmitida. Entonces el Señor Jesucristo usó el mar como una forma de transmitir la voz y él estaba enseñando a esa multitud. Ahora, Qué bueno estar sentado a los pies del Señor. Amén. Y obedecer su palabra. Amén. Obedecer su palabra. Déjeme decirle que estos hombres que estaban ahí no habían pescado nada. Y estaban escuchando a quién a jesucristo ellos no estaban avergonzados simplemente estaban que cansados estos hombres habían trabajado 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 y no habían conseguido pescar ni un pez estaban cansados no estaban avergonzados y hecho y de, sabes qué, pues ya mañana a ver a ver cómo nos va y habían dejado los botes a la orilla del lago para que al siguiente día posiblemente fuera nuevamente a qué? A pescar. Y ellos simplemente estaban, así como muchos, ¿verdad? Eh, 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 preparan, eh, el hermano Eduardo cuando va a corta la yarda, tiene que llegar, a afilar cuchillas y estar allí preparando la herramienta. ¿Para qué? Para cuando haya yardas que cortar. ¿verdad? Cuando llueve, generalmente es lo que hacen los que cortan la yarda, la, 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 la yarda, ¿verdad? La, la, la hierba. Uh, van, arreglan, limpian los carburadores de, de las máquinas, se hacen las cosas de mantenimiento, le cambian aceite, le cambian pero cuando se viene el tiempo, no tienen tiempo de hacer absolutamente nada de eso, pero en esta ocasión ellos habían ido, habían trabajado y no habían sacado ni siquiera un pez y estaban escuchando ¿a quién? a Jesucristo quiero que me siga por favor en esto, versículo 4 cuando terminó de hablar, dijo a quién? Boga, mar adentro y echar vuestras redes para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos que. Más en tu nombre, ¿echaré qué? Ahora, déjeme decirle que esta es la escena. Jesucristo le estaba hablando a la multitud. Estaba arriba de la barca, le estaba hablando, oye, miran esto es lo que... Él... Arrepiéntanse, sigan el reino de Dios. Dios mandó esto, esto y esto en el Antiguo Testamento, y esto es lo que tienes que hacer. Y después miró a Simón y le dijo, Simón, ¿sabes qué? Vámonos a pescar otra vez. Ay, Señor, ¿Cómo, ¿Cómo quieres que vayamos a pescar? Déjame preguntarle, ¿Simón era pescador o era un aficionado? ¿Cómo? Pescador. Era un pescador, de eso vivía, era su trabajo, era su chamba, él sabía dónde pescar, cómo pescar, dónde no pescar, qué hacer y qué no hacer, en el agua. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a pescar. Y, y Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor? Pues lo siento, yo ya hice todo lo posible. Yo no soy un principiante como un pescado principiante. A ver si pega, a ver si agarra el anzuelo. No. Ellos sabían cómo pescar. Y aquí miren la obediencia de quién? De Pedro. Pedro dijo en más, en tu no, en tu palabra, palabra que echaré ¿qué? la red. Déjeme decirle una cosa, hermanos. En primer lugar, Pedro no estaba avergonzado porque no había pescado. Él había hecho todo lo necesario para qué? Para pescar. No fue culpa de él que no hubiera pescado porque él era su trabajo, era su chamba. Él sabía cómo hacerlo. Y no era una persona que a ver si le pegaba, sino de que es de eso que vivía. Era su trabajo, era su ingreso, era la forma de mantener su casa. Y déjenme decirles que ellos sabían exactamente cómo hacerlo. Qué triste, hermanos. Que a veces usted y yo estamos pescando toda la noche. Estamos trabajando arduamente por las cosas que queremos hacer para nosotros. Para mantener nuestra familia. Para poder proveer para lo que necesitamos. Y no encontramos nada. Y el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Sigue intentando una vez más. No, Señor, ya le intenté, ya hice esto, ya hice el otro, y no jala, no funciona, no va a trabajar, no voy a obtenerlo. Señor, no es así. Hermanos, sabiendo que Pedro había fallado, Jesús no criticó a Pedro. Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Es que tú no vienes primero a escucharme. Recuerden que Jesús llegó a qué? Al lago. ¿Y quién estaba ahí en ese lago de Genezaret? Dos barcas. ¿Y quién estaba en esas dos barcas? Simón y su gente. Jesús no le dijo, es que no lo hiciste correctamente, no hiciste esto, si tú me buscaras y hicieras esto y esto así y me, y me siguieras a mí, no, no le replicó absolutamente nada, simplemente le dijo, echa redes nuevamente. A veces nosotros, hermanos, no miramos el poder de Dios porque nosotros no somos obedientes a Él. Estás tú volviendo a echar las redes si el Señor te dice sabes que sé fiel a la casa de Dios sabes que sé fiel a mi palabra obedece mi palabra Señor pero ya lo intenté todo en, en mi casa he hecho esto mis hijos esto es mi trabajo esto mi salud esto todo lo he intentado Señor y nada trabaja el Señor dice sabes que si tú obedeces a mi voz vas a ver la bendición de obedecer. Vas a ver la, la bendición de obedecer. Dice el versículo, sigue diciendo en el versículo número 6. Y habiendo hecho... Encerraron, encerraron gran cantidad de qué? Y su red se rompía. No te canses de obedecer a Dios. No te canses de obedecer a Dios. Aunque tú veas que las cosas no funcionan, aunque tú veas que las cosas no están trabajando como tú. Tú quieres, has trabajado, te has esforzado, has sido fiel, quieres hacer lo correcto y no haces mal. Sigue obedeciendo a Dios. Abraham obedeció esperando que Dios proveyera. Pedro obedeció porque él se lo pidió para mostrar en él su poder. ¿Sabes que muchas veces uno deja de obedecer a Dios porque se cansa? Tengo cinco años en la iglesia y nada cambia. Tengo este tiempo haciendo la voluntad de Dios y todo está igual o es peor. Porque ahora hasta estoy cansado, estoy desgastado, no puedo hacer las cosas bien. Dice el Señor, simplemente obedéceme. Sígueme obedeciendo y echa las redes. Señor, pero ya lo intenté, ya hice esta cosa, hice aquello, hice lo otro, ya hasta le prendí una veladora alzando y, y nada funciona. Sígueme obedeciendo. Yo me imagino que Pedro había, imagínense hermano Eduardo, estar trabajando toda la noche. Cansado, y estar ahí limpiando las redes y luego el Señor viene y empieza ahí a, a enseñar y sabes qué, Pedro, échalas otra vez. Oh, Señor, no es que pescamos, toda la tuvimos echando la red toda la noche y no pescamos, ¿qué? Nada. Pero en tu nombre lo voy a echar. Hermanos, cuando uno obedece a Dios, uno ve las bendiciones de Dios. No importa que estés cansado de hacer lo mismo, sigue obedeciendo a Dios. Quieres ver el poder de Dios a través de la obediencia, sigue obedeciendo. Porque si tú no obedeces, imagínense Pedro, si no hubiera obedecido, ¿cómo se había ido a su casa? Cansado y sin nada que llevar. Pero se fue cansado, lleno las redes y sobre todo miró la mano de Dios en su vida. ¿A través de qué? De la obediencia. Dice el versículo 7, entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y vinieron y llevaron ambas, a, llevaron ambas barcas de tal manera que, ¿qué? que se hundían de peces. Qué hermoso y qué bueno es obedecer a Dios. No importa lo cansado que estés, no importa porque tú te la sabes de todas, todas. No importa que lo hagas intentado por todos los ángulos. Porque la obediencia trae bendición a tu vida. Trae bendición a tu vida. Dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro hmm, cayó ¿qué? de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Sabes qué? Tú puedes usar cualquier método para ser exitoso en la vida. Papá, mamá, tú puedes buscar los mejores instructores, las mejores cosas que tú puedas obtener. Para ser una buena madre o un, un buen esposo. Puedes intentarlo, puedes a, haber ido y preparando, preparándote como no puedes antes del matrimonio. Antes de ser padre. Pero ¿sabes qué? Vas a fallar. Vas a fallar en ser una buena madre y un buen padre. Vas a fallar joven, tú te puedes preparar en la mejor escuela para ser una persona exitosa, tener el mundo a tus pies. Pero déjame decirte que vas a fallar. Te vas a ver derrotado o derrotada después de que acabes tu degree. Y eches las redes toda la noche. Te canses de buscar. Y lo único que te vas a ver al final de una jornada cansado, papá, cansada mamá, cansado joven, limpiando tus redes. Limpiando tus redes. Porque el secreto para la vida no es la preparación, no es la inteligencia, no es la habilidad con las manos. El secreto para la vida es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios. Joven, estás obedeciendo a Dios. Tienes una vida por delante. Y déjame decirte que si ignoras a Dios... No importa en qué camino vayas, vas a terminar limpiando tus redes y una vida de fracaso. Papá, no lo hagas en tu inteligencia ni tu sabiduría de cómo criar, mantener una familia. Hazlo en el temor de la obediencia de Dios. Cuando Pedro miró que las barcas que casi se hundían llenas de peces. ¿Solamente por qué? ¿Por la obediencia a quién? A lo que Jesucristo le dijo. No, pastor, yo ya lo pensé, esta es la forma, Este es donde voy a ir, esto es lo que voy a estudiar, esto es lo que voy a hacer de mi vida. Pastor, yo ya lo sé, esto es lo que yo, desde pequeño yo me gusta hacer estas cosas. Déjame decirte, le has preguntado a Dios. Porque vas a terminar limpiando redes y cansado del jornal que no conseguiste absolutamente nada. No, pastor, yo ya sé cómo hacerlo, yo, 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 yo si no trabajo aquí, trabajo acá, pero yo le echo ganas, yo, 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 yo veo de dónde saco el pan para llevarle a la casa, no sé, aunque me vaya a trabajar por jornal, no sé, pero yo voy y yo hago, yo llevo comida. Vas a terminar limpiando redes. El secreto para el éxito, hermanos jóvenes, es la obediencia la obediencia a la palabra de Dios. El secreto para ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, es obedecer a la palabra de Dios. Y eso trae una gran bendición. Cuando Pedro miró eso, hermanos, cuando Pedro miró eso, dijo, ¿sabes qué? Levantó las manos hacia arriba y se arrodilló delante de Jesús, dice el versículo número 8, diciendo, a Apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. Apártate de mí, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. ¿Sabes qué? Dios se complace en perdonar a los hombres pecadores. Dios se complace en llamar. A los hombres pecadores, a los hombres fracasados. Dios se complace en manifestarse en las vidas, en las vidas débiles de los hombres que se creen fuertes. Preguntarle, ¿cómo es, cómo era Pedro? De, deme unas características de Pedro. ¿Pedro era tímido? ¿Ustedes que han leído tanto la Biblia? ¿Cómo era Pedro. Pedro era el más bravucón de todos los apóstoles Era el que siempre ese que dijo no sabes qué si se la van a ver contigo pues se la van a ver primero conmigo y dijo ay Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro era el que siempre salía y sacaba el machete no el bueno el cuchillo fue el que le cortó la oreja ¿Al siervo de qué? Del sumo sacerdote. Él era bravucón. Era una persona que, no, no, para él, lo que le pusieran enfrente, él lo hacía. Pero ¿sabes qué? Dios se complace en mirar a la gente que piensa que tiene todo por delante. En demostrarle que va a terminar cansado y limpiando redes. Y que solamente a través de la obediencia ¿eh? hay bendición. Hay bendición. Pedro dijo: ¿Sabes qué? Si yo soy pecador. Y mire lo que sigue diciendo ahí adelante. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Aparte de mí, porque soy pecador, soy un hombre pecador, porque por la. Pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, ¿qué pasó? Le siguieron cuando uno obedece a Dios no es en esta sí en esta no cuando uno obedece a Dios es como dice el americano all the way todo el camino le obedeció echa las redes los barcas se hundían de tanto, que llamaron los demás y seguían saliendo, ¿qué? peces. Llegaron a la orilla y el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo te haré pescador de hombres. Y dice, dejando todo que le siguieron. Y Pedro fue usado grandemente por el Señor. Y no solamente Él, los demás apóstoles de la misma forma. El éxito para la vida depende de obedecer a Dios. El éxito de la vida depende de obedecer a Dios. Y la obediencia no solamente son selectivas. En esta ti te obedezco, Señor. En esta no te obedezco, Señor. En esta sí me conviene. En esta no me gusta ni me parece. Yo creo que no, no lo vamos a hacer. Es all the way. Todo el camino. ¿Quieres ver el poder de Dios a través de la obediencia? Obedécele. Empieza a obedecer. ¿Cuándo? Desde hoy. Y cada vez que Dios te diga, haz esto hazlo, ya lo he hecho muchas veces, ya he estado toda la noche, sigue obedeciendo. Pedro se le consideró una pilar, un pilar en la iglesia en Jerusalén. Pedro vemos a un hombre que comenzó a predicar en el libro de Hechos y se paró con valentía después de haber negado al Señor. Pedro abrió la puerta para el gentil como para el judío. Pedro escribió cartas en el Nuevo Testamento. Pedro fue usado grandemente. ¿Solamente a través de qué? De la obediencia a Dios. Dice el versículo 16, el que guarda el mandamiento guarda su alma. Pero la segunda porción dice más... El que menosprecia sus caminos, ¿qué? Morirá, morirá. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Cansado, fastidiado, agotado y limpiando redes. Sigue desobedeciendo a Dios. ¿Quieres ver tu vida, la mano de Dios, proveyendo? Y usándote con gran poder, obedece a Dios.